Ah, yo lo que voy a hacer es... Pam, 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 pam. Yo voy a empezar mi charla. ¿eh? Y, y esto uh, es un poco diferente que, que de la manera que habla mi hermano, porque a él le gusta leer, le gusta aprender mucho y entender a, a, a mí. Y a mí me gusta aprender mucho, pero aprendo mucho de, con las experiencias que tengo en mi trabajo. Entonces, uh, lo, que yo, lo que yo os voy a explicar hoy es lo que yo creo, es mi receta como entrenador para poder llegar a ser tener éxito como entrenador. Y esto a lo mejor a muchos de vosotros nos va a funcionar, pero a mí es lo que me ha funcionado y es como la manera que yo pienso. ¿Eh? Ingredientes para ser un entrenador exitoso. Tienes que ser un entrenador. Tienes que tener un poco de ciencia, estudiar un poco, un poco de psicología, un poco de arte, un poco de experiencia y un poco de planificación. Y estos cinco puntos, yo creo que son los más importantes, hay otros cinco puntos que ayudan a ser el entrenador que puede ser. ¿Eh? Um, las ciencias. Yo voy a poner tres puntos que creo que son importantes en cada cosa. Ya, hay muchos más, ¿eh? pero yo os pongo tres. Fisiología, metodología de entrenamiento, nutrición, podríamos hablar también de, de muchas cosas diferentes muy importantes para tener una base. Psicología, comportamiento humano, estrés, estresores, entendimiento de uno mismo, entendiéndose a uno mismo. Lo que para mí, por ejemplo, cuando mucha gente me pregunta qué libros estudiarías de natación o para tal, yo lo que siempre les digo a la gente o entrenadores que me preguntan es, lo, que, lo primero, intenta estudiar para ser un profile. Porque sería psicología de comportamiento y, y entender cómo tus nadadores se mueven, hablan. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Eh, ah, y, y, y entenderse a uno mismo, el por qué eres entrenador, el por qué haces las cosas. El arte, eso para mí es lo más importante. El arte, expresarse. Ya lo, ya, ya lo veréis que voy a hablar un poco más tarde. Ser entrenador no es una profesión, es una vocación. Eso lo tenéis que poner en la cabeza. Hoy en día sí, hay entrenadores que se ganan muy bien la vida, pero son muy pocos. ¿eh? Y, y, no, y te pasas trabajando 70 horas, 70 horas. Hay veces que trabajas 8 horas, 7 veces por semana. Y, y, y eso, uh, o sea, lo haces porque tienes un, un, es tu vocación. Y si fuera una profesión, lo dejaría. Tienes que, uh, uh, es un arte, tienes que aprender a expresarte y a convertir tus sueños en realidad. Eso es muy importante. Esperar. Um, experiencia. Tenéis experiencia como nadador, como entrenador, como ser humano. ¿no? Como ser humano, sobre todo, a medida que nos hacemos mayores, si tienes una familia, tienes un compañero, tienes hijos, tienes hijas, tienes que... Pasas cuando eras nadador, la mayoría de nosotros era todo sobre yo, 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 yo. Cuando te casas, pasas a segunda persona, cuando tienes un hijo pasas a tercera persona y cuando tienes una, otro hijo a cuarta persona y si tienes un perro ya no te explico. ¿Eh? Pues tienes que aprender a, a, a pasar todas esas etapas. Planificación. Tener, planificar las temporadas, planificar tu tiempo libre 
de reflexión diaria, que como ya, habla, ya hablamos anteriormente, de al menos utilizar y tiempo familiar, que eso es muy importante. Tiempo, si no tienes familia, porque no, no tienes un no tienes hijos, pues tiempo Y al final acaba siendo un artista. ¿Vale? Importante, no tengas miedo a lo desconocido. Sueña despierto, eso es muy importante. Piensa, no tengas miedo a pensar. ¿Eh? Porque una de las cosas que nos da miedo es a pensar. Luego, hazlo realidad. ¿Qué impedimentos tienes para, para intentar hacer realidad? Eh, perdón, Sergi, no ¿Qué? se escucha muy entrecortado, Sergi, perdona. Debe ser mi barba, ¿me, me escuchas mejor ahora? Es que, es que estamos todos, me parece, en la misma situación. Te están mandando chat. Oh, eh, sí, no, no lo veo. Perdona, ¿eh? Disculpa. No, 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 que... no, no, no. Uh, uh, A ver, es que no veo el chat. Uh, Yo creo que era por la barba, Sergi. Ahora que tienes el micrófono se te escucha mejor. A ver, ¿me escuchas mejor? <risa> ¿Me escucháis mejor, sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ah, ahora eh. se escucha. Alto y claro. Ah. Eh, tengo que, sí, te mejor. Tienes que afeitarte, Nen. ¿Ahora? No, 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 no. no. Igual que quiero llegar a los 150 kilos para que me llegue hasta los suelos. Um, uh, es la inversión. Sí, claro, es lo que dice la gente. Tú pones dinero en el banco y cuando ya tienes un millón de, de, de euros, ¿qué haces? ¿Lo quemas? No. Pues yo es lo mismo. Yo cuando tengo 140 kilos, lo guardo. Es mío. Um, Uh, ¿Queréis que tire para atrás? ¿Habéis escuchado o, o no? Bueno, yo la primera diapositiva, todas las cinco partes completas, yo creo que se escuchó bastante bien. Okay. Y lo que... Uh, aquí lo que... Uh, uh, lo, que está, lo que he dicho es que, que tienes que aprender a soñar despierto. Eso es muy importante. ¿Vale? Uh, Uh, no, y no tener miedo. Eh, siempre tienes 5 o 10 minutos de, de sentarte y, y, y ver dónde quieres llegar y qué es lo que quieres hacer. Pensar, eso es súper importante. ¿eh? Todo lo que tú pienses uh, es importante y tienes que no tener miedo a reflexionar y pensar y, 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 y tener una situación en la cual uh, intentes trabajar para los objetivos que quieres y luego hacerlo realidad, que eso es importante. ¿Qué importa lo que la gente piense? ¿Tú te crees que la gente creía que yo iba a ser medallista olímpico? Ni para atrás, ni para atrás. Pero mi, mi objetivo era ser campeón olímpico, desde que era pequeño. Y bueno, no lo conseguí, me, 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 me quedé con una medalla de bronce, pero mis entrenadores, desde que empecé, vamos, cuando hablábamos, me decían, no, no, pero Sergi, tío, que no, no, solo ha habido un medallista olímpico en España. Y que... Si yo no hubiera seguido soñando... Y, y trabajando para ello y, y pensando cómo lo iba a hacer, nunca lo hubiera hecho. Y luego, este es el éxito que tienes, que es importante. Aquí veis, esta es una competición que nosotros montamos entre, entre nuestro equipo, que nadie sabe qué hacíamos, pero el objetivo era ganar y el objetivo, y fíjate la, las expresiones que ganamos la competición entre nosotros. ¿eh? Y eso es muy importante. ¿Por qué creo en mí mismo? ¿Por qué he estado en el agua desde que nací? ¿No? O a nadar, yo, me enseñaron a nadar creo que a los tres años y por cuestión familiar porque no tenía padre y que mi madre estaba trabajando todo el día pues me, pasé, me he pasado toda la vida en la piscina está dispuesto al éxito y al fracaso probablemente más al fracaso que al éxito 
que la gente crea que, wow, Sergi, no te quejes. O sea, yo he llorado más en mi vida como deportista o como entrenador que probablemente he sonreído. ¿Eh? Uh, prefiero creer en lo que siento que hacer lo que otra, o, otra persona piensa. Y eso es, para mí siempre ha sido muy importante. Siempre, siempre escuchas, yo por ejemplo, cuando tengo un problema, pues la primera persona que, que me pregunta qué es lo que ha pasado y tal, es mi mujer. Y muchas veces acabamos discutiendo, diciéndole que tú no sabes nada y que déjame en paz, pero al final acaba teniendo razón. ¿no? Porque ella siempre me da bueno, buenos consejos. ¿no? Pero yo tengo que hacer lo que yo quiero. Um, si yo dudo, mis nadadores dudarán, dudarán. Y eso es muy importante. Cuando tú entras en la piscina o cuando tú hablas con los padres, cuando tú hablas con tus nadadores, no tienes que tener ninguna duda. Tú puedes, a lo mejor, por dentro, estar un poco nervioso y pensar, ah, no sé si lo estamos haciendo bien, pero eso de tu imagen no lo puede proyectar. Debido a tantos años de estar cerca del agua, del agua de nadadores, de entrenadores y competiciones, he recopilado mucha información en mi cerebro y en mi mente. Eso es lo que mucha, mucha gente, si vosotros habéis sido nadadores durante 15 años, Ahora lleváis de entrenadores 10 años. Habéis ido a un montón de competiciones, habéis hablado con muchos entrenadores, con muchos nadadores. Eso, esa información, yo siempre le digo a la gente que sois enciclopedias andantes de información. Lo que pasa es que nos da miedo sentarnos y, 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 y ver toda la información que tenemos, escribirla y entender cómo yo creo que puedo ser exitoso. No como el entrenador de Michael Zapp es exitoso. No como el entrenador de Pepito de los Palotes, es escrito Como yo, pues el chico. Ahora, para mí siempre ha sido, es el momento de pensar, sentir, analizar y desarrollar mis pensamientos. Que yo puedo compartir y crear éxito. No solo para mí, sino para la gente que está conmigo. Esta es una frase de Bruce Lee, que para mí es uno de mis, de mis héroes. ¿no? Uh, limitación es sin limitación. Romper el récord del mundo significa que nadie más en la historia de la humanidad ha ido tan rápido. Para alcanzar ese nivel, el nadador y el entrenador han hecho cosas que el agua y fue al agua que nadie más ha hecho. Y eso, en todo lo que hagas en la vida, si tienes que hacer algo por encima de la norma, tienes que tenerlo claro y no, no puedes dudar. ¿Eh? Cuando acabe la Olimpiada o cuando acabe la competición importante, si no lo has conseguido, puedes llorar durante cinco minutos y analizar el porqué y moverte a la próxima. Lo primero es creer que el récord mundial no tiene límite. Lo segundo es cambiar y adaptarse a lo que te dice, a lo que te dice tu, tu instinto, que eso es muy importante. Ya hablamos en las otras charlas, o yo comenté, de que, de que aprendes de los nadadores, de, que aprendes del, 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 del entorno en el cual tú funcionas. Y eso en cualquier cosa que hagas es muy importante. Lo que voy a compartir ahora un poco es mis pensamientos y experiencias. ¿vale? He hablado a evolucionar y a moldearme como entrenador en los últimos, mínimo, voy a comer 40 años. Uh, evidentes, en mi opinión, para ser un entrenador exitoso. Tienes que cuidar al nadador, que es una persona. Y si haces eso, tendrás éxito. La fisiología es muy importante. ¿no? Yo, yo soy una persona que no me paso mucho estudiando. Ya cuando estaba con Nacho en el, en el curso, en el año 94. Y antes de, de ese curso, pues yo me, me gradué en kinesiología y también me dieron más conocimientos. Pues acabé ese curso con muchas herramientas y muchos conocimientos. Entonces, 
yo siempre creo que lo simple es lo, lo, lo hace. ¿eh? Y a veces, nos, como hay tanta información y hay tantos estudios y hay tantas cosas, queremos más y más y más y nos olvidamos de la simplicidad de las cosas. Es como la vida. La vida es bien simple. Lo que pasa es que como seres humanos tenemos una característica muy buena de que la hacemos todos los días súper complicada. ¿Eh? Psicología, muy importante. Por eso, o sea, es importante al tener un psicólogo o un psicólogo deportivo, eso es súper importante en un equipo, si se puede tener. Pero lo que es importante es tener tú un buen conocimiento de la, de la psicología del ser humano, de cómo se mueve una persona, de las reacciones que tiene, de cómo se siente. Y eso, y eso si quieres ser un buen entrenador, uh, lo tienes que, tienes que aprender. Metodología, planificación a largo plazo y, y, y por temporada o a, o a corto plazo. Uh, de la manera que sea. Hay gente que es como mi hermano, que, y no, esto no lo digo de mala manera, ¿eh? yo lo admiro, pero es muy uh, organizado. Papá, 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 hoy esto, mañana esto, el día que viene esto y esto. Otra persona, otras personas no son tan organizadas, pero llegan al mismo sitio. Pero tienes que tener una planificación, de la manera que sea. Eh, mis pensamientos y trucos personales. Uh, una de las cosas claves que, que siempre tengo en mente y que sin duda me han ayudado a ser un entrenador tan exitoso como lo soy, todo lo que comparto con vosotros proviene de mis experiencias. Uh, y, de, y como esas experiencias buenas y no tan buenas, han moldeado mi proceso de pensamiento. Las que uso para ayudar a los nadadores, entrenadores y padres que se cruzan en mi camino. Lo más importante como entrenador es pensar, formar y crear una persona holísticamente entera. ¿Eh? Uh, nosotros no somos los padres, y eso lo tenemos que ver bien claro. Pero la influencia que tenemos en nuestros nadadores es muchas veces mucho más que los padres. ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso. Lo más importante no es romper el récord del mundo, sino que tengas una vida estable y que puedas seguir evolucionando como persona. El coaching no es una profesión. Es una vocación y eso lo tienes que tener en claro. El producto de cuidar a una persona nadadora de manera holística es nadar rápido. ¿no? Y hay otras cosas que pasan, pero para nosotros como entrenadores ese será el biproducto si yo cuido a esa persona. Hay personas con las cuales no vas a tener, no vas a poder conectar muy bien, pues tienes que buscar maneras de conectar. Yo, por ejemplo, hay una chica que, bueno, que es... Es, es mala persona y, y, y yo pues no la puedo soportar pero me, siempre que vengo a la y, 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 y para uh, este año ha dado muy bien porque la ha puesto con otro entrenador y, y yo le he ayudado al otro entrenador a que ayude a esta chica y siempre he sido uh, uh, ¿cómo se dice? buena persona con esta chica y ayudarle a que, a que sea lo, lo mejor la mejor estudiante y la mejor nadadora pero he tenido que tomar una decisión de, de de no poder enfadarme todos los días porque somos totalmente diferentes. ¿Eh? Y buscar la manera de crear una situación para que esa persona siga evolucionando. Estudia los conceptos básicos de la ciencia. He puesto aquí, por, por ejemplo, los sistemas de energía. Pero recuerda que no es cuánto, aprende, cuánto aprendes constantemente. Lo que, ayuda, lo que te ayudará a tener éxito. Es como tú creas tu pensamiento y lo aplicarás a diario. ¿Ves? Tú puedes ir a una conferencia... Y, y, y escuchar a Bob Bowman, el trabajo de Michael Phelps, y decir, oh, wow, esto, 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 esto. Lo más importante es guardarlo en tu y dejar que de manera orgánica 
vaya metiendo en tu programa. Si se puede meter o no se puede meter. No, no vais a escuchar a un entrenador como, como, um, como Bob Bowman o lo que sea y, y, y luego llegar a casa e intentar cambiarlo todo. Oye, ahí te vas a equivocar. Um, puntos más importantes que compartiré. Eh, estu, estu, estudia las mejores técnicas. Mira vídeos, toma notas, pero también comprende que cada individuo es diferente. Y a veces lo que No hay nada que puedas hacer ¿vale? sino aprender de tu nadador. Yo, por ejemplo, os conté con Joseph Schooling, me parece que os conté a vosotros, cuando con 15 años hice 1,56 en 200 mariposas, que entrenaba 5, 6 veces a la semana. ¿eh? La gente, bueno, va, 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 empezó a, a la gente en, en el sur de Asia y algunos eh, biomecánicos, gente importante, contactaron a su padre, a mí no me contactaron, ¿no? Pero, Sergio, eh, que Sergio tiene que cambiar su estilo porque la manera que coge el agua y tal, 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 si cambia esto va a ser va, 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 va. Pues claro, yo, mi, el, su padre me explicó todo esto y le dije, no te preocupes, voy a ver si lo puedo cambiar, bla, bla, bla. Y, la, y, y, y las razones eran buenas, ¿no? Porque si veis, Joseph cuando nada, va así. En vez de coger el agua, ¿sabes? Y, y a veces parece que le que vaya arriba y para abajo con la parte de la, del, del catch de la abrazada. Pues empezamos, pam, 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 y empezamos a cambiar y cogía el agua súper bien, pero luego el pobre me seguía diciendo, pero Sergio, es que no noto la patada, ¿ves? No noto la patada y estoy perdiendo, o sea, no, no, no puedo ir tan rápido porque es que no, no puedo moverme. Y, y bueno, yo me empecé a pensar, empecé a pensar y acabo de un par de meses, un mes y medio o dos, no me acuerdo cuánto fue, que, que estamos intentando cambiar, le dije, mira, yo sé, lo dejamos. Tú eres capaz, cuando él tenía 16 años, era capaz de hacer 10 de 100 de pies de patada con, con una tabla en piscina larga, con 10 segundos de descanso, y era un promedio de 1.11. 1.11. Y la última hacer 1.6. Como le quites eso, pues lo vas a matar. Y me inventó una historia, le dije, eh, no te preocupes, cuando te vayas a la universidad en un par de años, tres años o lo que sea y te pongan ponga en el gimnasio y empieces a hacer pesas, te vas a poner muy fuerte y vas a ser capaz de, de, si, de inclinarte un poco mejor y coger el agua mejor. Se lo comió, se lo creyó y, y lo dejamos. Cada día tómate 10 minutos al final del día, antes de irte a casa o de camino a casa, para ver cómo fue el día, qué debes de hacer mañana y cómo lo harás. Esto te ayudará a entender cómo va tu, tu proceso. Esto me lo enseñó mi hermano. O sea, yo, yo antes de que mi hermano empezaba a trabajar con nosotros, uh, pues sí, de, de, no todos los días, de vez en cuando me sentaba, pensaba, analizaba, porque siempre he sido de ese, de ese tipo de personas. Pero mi hermano, a nuestros entrenadores, nos dio un, 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 unas pautas, a nuestro grupo de entrenadores, y una de las cosas que nos pedía es que todos los días, antes de salir de la oficina, cuando acaban los entrenamientos, o en el camino a casa, que, que uh, tomáramos 10 minutos como mínimo, 5 o 10 minutos, y pensar, analizar y tal, porque... Una vez yo llegaba a casa, pues tenía que estar con mis hijos y con mi mujer. ¿no? Yo llevaba 12 horas en la piscina o 10 horas en la piscina. Entonces, eso es muy importante. Y eso te ayuda al día siguiente, cuando vas a la piscina, pues volver a pensar durante 10 minutos. De, había, ayer pensé en esto, en esto, en esto. Hoy voy, voy a seguir haciendo lo que pensé ayer. Esto, esto, esto. A lo mejor veo las cosas diferentes y las puedo cambiar. Pero tienes un plan. Planifica el tiempo en familia. Eso es muy importante. Que eso lo, lo tomamos por hecho. Y, y no lo apreciamos. ¿eh? 
Es importante que, que si tienes familia o si eres soltero, asegúrate a planificar, a planificar cada ciertos días o cada semana o lo que sea, un día, medio día o lo que sea para ti. Desconectarte al teléfono, desconectarte la, de, de las cosas e intentar hacer cosas que, que te, te hagan sentir bien y eso es muy importante. Nunca tengas miedo de hablar y educar a los padres sobre la natación y el proceso por el que atraviesan sus hijos. Los, pa los padres necesitan saberlo y pueden ser tus mejores aliados. ¿eh? Normalmente no, nos ponemos a la defensiva con los padres. ¿eh? Siempre a la defensiva porque nos da miedo de que estemos haciendo las cosas mal y cuando un padre nos viene a hablar ya reaccionamos mal antes de que abran la boca. Entonces, y eso, y eso se, ellos se dan cuenta. Entonces, siempre intenta hablar y educar. Habrá padres con los cuales no puedes conectar, pero con la mayoría de ellos, si eres honesto y ven que tienes buenas intenciones, te van a aceptar y te van a, te van a ayudar. Como entrenador jefe, lidera con el ejemplo. Crea un entorno que fomente la enseñanza, el aprendizaje y la sinergia uh, continua de equipo. ¿No? Y eso es muy importante. Es, la natación, sí, es un deporte individual porque medalla en el Campeonato de España, en el Campeonato Sudamericano, medalla en el Campeonato Sudamericano. el poder que tiene un equipo y la energía que tiene un equipo y enseñas a, a cómo cada persona en ese equipo pueden ayudarse unos a otros a ser mejor, te va a, dar, te va a ayudar un montón. Empoderar o dar poder a tus entrenadores para que sean lo mejor que puedan ser. E incluso si eso significa que son mejores que tú. ¿Eh? Y eso es muy importante. Nunca tienes que tener... Yo, por ejemplo, siempre uh, contrato o intento tener entrenadores al lado mío que sé que van a ser uh, loyales y que, y, que, y que van a ser mejores que yo. No, eso no me da ningún miedo. ¿Por qué? Pues porque tienen ciertas cosas que yo a lo mejor no veo o que, y que a medida que van evolucionando me van a enseñar cómo ser mejor. Y a la misma manera yo les voy a dar un camino para que ellos sean mejor. Darles responsabilidad y haz que rindan cuentas. ¿ves? O sea, no tengas miedo de, de sentarte con ellos y decirles, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. ¿Cómo crees que lo puedes mejorar? ¿Cómo crees que yo te puedo ayudar a mejorarlo? Pero si no haces esto bien, a lo mejor vas a perder tu trabajo. ¿Eh? Enseña, comparte tanto como puedas. Aprende con, constantemente de tus entrenadores. Que él lo pueda hacer mejor y qué es lo que tú no quieres hacer. Esto es súper importante. Esta es la mejor... Tú tienes la, la mejor um, fuente de conocimiento con tus, en, con tus... Aprende constantemente de tus nadadores. Ellos son los que tienen el talento y las respuestas a, a sus preguntas. A, bueno, a, no a sus preguntas, a tus preguntas. Uh, siempre les digo a mis nadadores, siempre aprenderé de ti, no solo de tus palabras, sino por la forma que desafías mi proceso todos los días. Y la, con la forma en que te desempeñas en cada entrenamiento y competición. Y eso es muy importante. ¿Cómo educas tú a tus nadadores a que desafíen tu pensamiento? Que tu pensamiento es... Yo, por ejemplo, escribo todos los entrenamientos cada día. Nunca salgo a la piscina si no tengo mi entrenamiento escrito. Y se lo paso a los otros entrenadores que me ayudan. Y, y ese, ese es mi pensamiento. Mi entrenamiento no es una serie de series o de pautas. Eso es mi pensamiento para que ellos hagan un challenge todos los días y me enseñen si voy por el buen camino o tengo que cambiar. 
Entonces, mi trabajo no es sentarme en una silla como está haciendo ahora desde hace un mes y, 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 y observar, no, no. Y mi trabajo es integrarme en ese entrenamiento y ver cómo evolucionan y cómo este lo, lo hacen lo hace muy bien y este no lo hace muy bien, o como un día todo el grupo no lo puede hacer al nivel que tú quieres, eso quiere decir que a lo mejor tengo que regresar un poco y luego progresar para llegar a ese punto, pero eso no quiere decir que no voy, no voy en camino a hacer cosas muy bien. ¿Eh? Pero aprende constantemente de tus nadadores. En pocas palabras, cinco cosas muy importantes, el arte, exprésate. No tengas miedo de ser quien eres. ¿Eh? Y, eh, de, y enseñar a tus nadadores, a tus deportistas. Experiencia, confía en tu instinto. ¿Eh? Si tú haces las, las cosas con honestidad, lo único, lo único que puedes hacer es equivocar o pedir perdón. ¿Eh? Y si tú haces eso, vas a seguir siempre por buen camino. Planificación, mantén el rumbo. ¿eh? Tú planificas una temporada y por H llegas a diciembre y la competición te sale súper mal, no te vayas a preguntar a otros entrenadores qué es lo que hacen ellos ¿Eh? y que, que tienes que cambiar porque las cosas no funcionan. A veces no te has dado cuenta de cómo tienes que analizar, tienes que ver, y tienes que ver si la planificación, corregir ciertas cosas, no cambiar toda la planificación, pero corregir ciertas cosas y ver si tu pensamiento era el correcto o no. Muchas veces el pensamiento es una línea recta. Voy a hacer esto, 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 esto. Y si tú analizas cuando has llegado a, 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 la, a la última competición, tu pensamiento nunca fue recto, fue una curva. Haciendo, y, y muchas veces cambiaste ese camino sin darte cuenta por la flexibilidad que tenías con el pensamiento. Psicología. Siempre sé observador. Mira, 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 observa. Por ejemplo, si voy a, a un club nuevo o cuando fui a Singapur o cuando voy a algún lado, aunque sea una universidad nueva dentro de mi país, o bueno, en mi país de Estados Unidos, lo que hago los primeros seis meses como mínimo es aprender la cultura de ese estado o de ese sitio, de cómo la gente piensa, cómo la gente ve, ver cómo se mueven, ver cómo reaccionan las cosas. Porque cada sitio, cada pueblo, cada ciudad tiene una manera diferente de, de actuar y de hacer las cosas. Y eso es muy importante. Y luego, a partir de allí, cuando ya entiendes qué es lo que puedes hacer, empiezas a, a hacer cambios pequeños. Uh, y la última, la ciencia. Aprende los, funda los fundamentos y piensa fuera de la caja. ¿Eh? No porque te digan que si haces este sistema energético hoy, eh, tienes que descansar has entrenado como yo, a lo mejor que has entrenado durante 25 años miles de nadadores, pues te das cuenta de que a lo mejor ciertas situaciones no necesitas 72 horas. Recuperarte con 36 horas. Entonces, tienes que pensar toda la caja. ¿Eh? Camino al éxito, en pocas palabras, esta ya es la última, me parece. Sería un camino, el arte es muy importante, la experiencia es súper importante, como yo pensaría, lo más importante, la planificación, tener la planificación como tú creas que... Sí, aquí, perdona, a veces Dime. se te va la voz, se entrecorta. Ya, pero es que me tendría que comprar un micrófono diferente o me tendría que para la próxima. ¿Y con el micro del ordenador no puedes? 
No, Sergi, prueba a ver moviendo un poco la clavija en el ordenador. A lo mejor solamente eso. ¿Me oís mejor? O? Ahora parece que sí. Porque, ¿Sabes? Porque está dentro. Está, uh, o sea, ¿no me habéis oído durante toda la sí, charla? Sí, sí, sí. Y sí, lo que se entrecorta. Vale, bueno, mira, lo importante. El arte, la experiencia, la planificación, la psicología, las ciencias... Y luego tienes el éxito. Y eso, para mí, es el camino importante que tienes que tener. Y a lo mejor no, no son metodologías y tal, pero son maneras de, que yo sé que he evolucionado para llegar a ser, uh, para, no buen entrenador, para tener éxito como entrenador. ¿Preguntas, respuestas? Yo tengo 10 minutos más porque en media hora tengo que salir. 40 minutos tengo la, la charla con, con los entrenadores ingleses. Entonces, ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Eh, no, Sergi, de mi, parte, de mi parte solamente agradecerte. Muchísimas gracias. Esto ha sido fantástico, tanto lo de Marc como lo tuyo. Muchas gracias. Me encantado uh, la semana que viene mandarme... O sea, a mandarme mensajes, todo lo que queréis hacer, a lo que si alguien quiere presentar algo, por favor, decídmelo. O sea, yo, yo, yo no quiero estar presentando todos los días, porque lo que no voy a hacer aquí es explicaros lo que yo hago. ¿eh? Y estoy cansado, estoy, no cansado, ¿eh? estoy muy contento de estar aquí, pero lo que tenéis que hacer vosotros es explicar cosas, cómo hacéis las cosas, para que otros compartan. ¿eh? Esto no es un seminario de, de Sergi o del amigo de Sergi para vosotros. Es para que compartamos lo que queramos y preguntemos. ¿Eh? Que para mí, por ejemplo, si alguien presenta algo, uh, me ayudará y a lo mejor puedo tener, tengo mis preguntas y, y puedo entender ciertas cosas. ¿Eh? En una de las cosas que... Yo no sé qué le está pasando a la pantalla. Que, que hice en Bowls es 19 entrenadores uh, pues um, y, y cada jueves teníamos una presentación en la cual los entrenadores uh, un entrenador tenía que compartir algo delante de todos podéis hablar de psicología podéis hablar de cómo hablas con los padres podéis hablar de, de metodología de entrenamiento de lo que tú quisieras y, y eso es muy importante todos vosotros tenéis grandes experiencias y es importante que las compartáis con los demás ¿Eh? a, a mí me gustaría si podemos hacer algo en, en los estilos, you know, hablar de técnica, de la mariposa, del dorso, del pecho, del libre. You know? Yo me acuerdo, como tú dices, en, 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 en Balls, una vez que, que de, las veces, de las tantas veces que participé en tu, en tu charla de, de breaststroke, y hasta el día de hoy utilizo muchas cosas de esa charla. Uh, así que esa es una de mis inquietudes también. Sí, sí, pero uh, uh, yo lo que quiero es que vosotros... Yo no tengo ningún problema al hablar de estilos, pero lo que no quiero hacer es, 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 es estar siempre yo hablando. Entonces, uh, si alguien quiere hablar de la, de, de la braza o del pecho, si alguien quiere hablar de la mariposa, pues, pues por favor, mandarme un email y decir, hey, mira, tengo esta presentación, o no tengo una presentación, pero quiero hablar de lo que yo pienso que es importante en el estilo de esto. En esto. Y lo hacemos. ¿Eh? Uh, Gracias, ah, dime. Luis. Muchas gracias, Sergio. Buenísima la información de tu hermano, como la tuya. Eh, 
por estar acá. Ah, me, me alegro. ¿Alguna otra pregunta o algo? Eh, acá, eh, Sergi, Cristian, Zúñiga. Dime, dime. Mira, principalmente, bueno, agradecer, eh, ambas charlas están bastante buenas, un poco eh, cohesionando ambas, ambas charlas, es muy importante entender, por lo menos acá en Sudamérica o Chile, que el, el papá eh, es parte importante dentro del entrenamiento, sobre todo en las edades iniciantes, entre los bueno, seis años hasta por lo menos 17 años antes que entren a la universidad. Eh, entonces se, se genera una figura tripoidal, que sería el entrenador, el papá y el nadador. ¿ya? Eh, esto, eh, mezclando un poquito la, la primera charla, entonces es muy importante también, eh, como tú decías, ir eh, educando al papá y las mismas herramientas eh, psicológicas, las mismas herramientas eh, mentales, eh, ir explicándoselas también al papá, porque muchas veces nosotros hablamos y entregamos experiencias, entregamos input a los deportistas, pero muchas veces los apoderados terminan eh, en base a su inexperiencia, en base a su exaltación deportiva sobre sus propios hijos, terminan un poco rompiendo lo que eh, muchos de nosotros queremos hacer con los chicos. Eh, el papá ve al niño y inmediatamente lo ve como campeón mundial, campeón olímpico, nosotros trataremos quizás de de causarlo en esa vía, pero muchas veces eh, truncan un poco claro, lo que ver, pues, realmente piensa. Bueno, venga, que me nada, y... que te divierta. Sí, pues, y, 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 eso y, es estoy, para... y, y estoy de acuerdo contigo. En eso. Claro, y, y, y eso, eso es muy importante, entonces tenemos que formar esa, esa figura, por lo menos acá en Sudamérica pasa hasta los 17, 18 años, ya el chico después en edad universitaria ya se maneja prácticamente solo, que es, es prácticamente cuando pasan a, a la edad a edad adulta se podría decir, así que ese sería como un poco lo, lo que puedo eh, compartir con, con ustedes y también me gustaría conocer la otra realidad para seguir eh, un poco aprendiendo de, de este tipo de charlas, así que muy agradecido al resto de los colegas también por, eh, por las consultas eh, y las dudas. Y, ah, y antes que, que se me olvide, un poco, un poco la experiencia, no tanto como la que maneja Mark pero un entrenador que, que tuvimos hace un tiempo nos enseñaba primero que es eliminar eh, todo tipo de, de elementos negativos de pensamiento, o sea, el entrenamiento la primero es no quejarse. Entonces nosotros tenemos un equipo de muy alto rendimiento y ¿qué pasaba? Que llegaba, primera tarea, no sé, 400 libres, oh, no, 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 100 suaves, no, 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 100 rápido, no, todo era una queja. Y lo primero que se hizo fue eliminar todo tipo de quejas. El objetivo del entrenamiento era no quejarse. Cuando, si alguien se quejaba, se paraba el entrenamiento. Se hacía una charla, se conversaba, y eso igual provocó en, en mediano y largo plazo muy buenos resultados dentro de todos los nadadores, porque ya la actitud en el entrenamiento provocaba eh, unas mejoras sustanciales cuando generábamos los test, y a la vez también generaba eh, cosas positivas en, en, las, en los campeonatos. Así que también... Partimos, no obviamente con algo tan, tan macro, pero sí partimos con no quejarse dentro del entrenamiento, que era algo vital, que nosotros lo encontramos algo muy, muy sencillo, pero a la vez nos provocó muchas mejoras eh, al final del entrenamiento. Así que eso es mi participación y más que nada un poco de experiencia. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Cristian. Mira, una de las cosas importantes que sería eh, cuando introduces algo nuevo, eh, para los chicos, es cuidar a los padres, ¿no? Porque, en, en, en la, no sé en vuestros países, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, 
pues yo tengo gente uh, católica, gente musulmán, gente uh, testigos de Jehová, tienes gente de culturas totalmente diferentes. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo probablemente entre los hombres y mujeres, entre el equipo de, de universidad y el profesional, a lo mejor 20 países diferentes. Y eso son culturas muy diferentes. Entonces, tú tienes que educar a los padres, ¿no? A enseñarles, mira, vamos a introducir, vamos a traer una persona como Mark, por ejemplo, a, para que hable del lado mental, ¿no? Por esto, por esto, por esto, no porque ustedes no están haciendo bien las cosas, sino si estas son herramientas en las, cual, las cuales no solo les va a ayudar en la natación, pero les va a ayudar como personas, les va a ayudar como esto, les va a ayudar como otro. Y eso es muy importante, porque hoy en día hay tanta diversidad y tantas culturas diferentes en, en un mismo sitio que los padres no pueden entender las cosas y, y porque a lo mejor va en contra su religión, su manera de educar a la gente, como no tienen información, pues no van a ayudar a los, a los chicos a que sigan progresando. Y eso es muy importante. Yo, yo si no os importa, no, si hay alguna otra pregunta, voy a cortar esta, esta reunión, esta charla. ¿Eh? El miércoles que viene hacemos otra. Si alguien tiene una presentación o quiere hablar de algo, decírmelo y os pongo el primero. El primero que me envía algo, yo os pongo el primero y empezáis la, la charla vosotros. Sergio, Sergio, muchas gracias por todo. Un saludo de México, de La Loma, San Luis Potosí. Solamente comentarte, no es apatía, creo que la mayoría de los colegas no queremos desaprovechar el interactuar con un tipo como tú y somos cuidadosos de no eh, externar algo que, que puede salir de cualquier tertulia y queremos aprovecharte 100%. Ese es, creo, el punto de todos, el por qué a lo mejor no nos atrevemos realmente a una participación. Conozco a varios, algunos han hecho camps de entrenamiento, y bueno, es un privilegio, te agradezco mucho el, el tiempo que te tomas. Oh, gracias, Armando, muchas gracias por, por tus palabras. No, no, si yo no, yo, yo entiendo y, a, y aprecio eso, ¿eh? no, pero lo que quiero es que se cree un intercambio de cosas. ¿eh? Uh, y, por favor, no, no, no dudéis en, en, en mandarme vuestros pensamientos y así podemos todos crecer de una manera. Hoy hemos tenido casi 170 o más de 170 personas en, en un momento y eso es súper importante. ¿eh? Y más en un momento así, que muchos tenemos tiempo sin hacer nada y tenemos el cerebro que nos va de un lado para otro. ¿eh? Compartir, hablar y a lo mejor la próxima charla, a lo mejor tenemos una cerveza todos en las manos y, y, y brindamos de vez en cuando. ¿Eh? Vale, hablaremos con cuidado que, que contribuir. Gracias. Venga, te tomo nada. la palabra. Cuento con mi cerveza. Ah, perfecto. Un, un abrazo ah. muy grande, Sergi. Nos vemos Venga, mucha, muchas gracias y voy a intentar buscar un, un micrófono. Un abrazo, mejor, Sergio. Gracias, Sergi. No, gracias, gracias, Sergi. A todos. Gracias, Adiós, Marta. Adiós. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo, Sergio. Venga, hasta luego. Sergi. Es un crack. Oh, gracias a todos. Ahora tofía el machacarela que ve, ves de psicología. A todos. Metros. Gas, 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 gas. Pobre Carla. Pobre Carla. Venga. Venga, hasta luego, campeones. Chao, Sergio. Un abrazo.